0: Buenos días, hoy estamos con Pedro Donoso, él es analista político, vamos a conversar sobre eh, la crisis que parece azotar, la crisis política al país, eh, ayer hubo renuncias, la ministra Vela eh, dejó una carta bastante extensa explicando las razones de su renuncia, hay crisis en la asamblea, en general hay una crisis institucional, buenos días Pedro, qué gusto tenerte aquí.
1: Hola solo. gracias por la invitación, atento a sus preguntas.
0: Eh, Pedro, ¿cómo, ¿cómo se lee esta, esta crisis que, que ya se avisora desde hace un tiempo? Hay este fantasma de la muerte cruzada que ronda cada semana en cada discurso público. ¿Cómo lee, por un lado, esta amenaza eh, y, por otro lado, también la renuncia de la ministra bajo las circunstancias que ella explica?
1: La crisis del Ecuador es, es profunda, ¿no? Es decir, no viene finalmente en estas dos últimas semanas, sino que viene desde hace diez meses, digamos. Quizás desde de hace cuatro años o quizás desde 1830, ¿no? Porque Ecuador finalmente es este país gatopardista por excelencia, ¿no? Que gira 360 grados. El Ecuador sí gira 360 grados. Es decir, parte del mismo, de un punto se da toda la vuelta y regresa al mismo punto, ¿no? Eh, creo que hay varios elementos que nos hacen pensar que hay una crisis institucional profunda de desinstitucionalización. Por ejemplo, eh, tres de las cinco funciones del Estado están en crisis. El 70% de las instituciones de control de la función de transparencia y control social están encargadas. Eso demuestra muchísimo finalmente en una democracia que no termina de madurar, ¿no? Eh, y eso es complejo porque de una u otra manera extrapola, no sé si es efecto o causa, al, a las cifras, digamos, de, por ejemplo, pesimismo presente y futuro que está viviendo ahorita el ecuatoriano o los ecuatorianos o las ecuatorianas. Y también finalmente, digamos, da una, eh, algo mucho más grave que es la desconfianza en las instituciones públicas, ¿no? Yo aquí quiero eh, referirme en dos, dos cifras muy puntuales, tres cifras puntuales de la última encuesta de perfiles de opinión. Ocho de cada diez ecuatorianos consultados y ecuatorianas eh, eh, dijeron que el país va por un mal camino, ¿no? Pero sobre todo, digamos, 13.5% afirmaron confiar en el Estado. 13.5%. Y eso es sí. gravísimo, finalmente, ¿no? ¿Por qué es grave? Digamos, por dos cosas. Porque no solo... Las ciudadanas y los ciudadanos no creemos que el Estado va a resolver nuestras necesidades más básicas, sino que no lo reconocemos como autoridad. Y cuando no lo reconocemos como autoridad, esta es la ley de la selva, finalmente. ¿no? Es decir, las tensiones sociales y políticas encuentran una válvula de escape en la administración entre los tensionantes y no el Estado como mediador. Entonces, creo que estamos viviendo una crisis muy profunda de desinstitucionalización, sumada a los indicadores sociales que son absolutamente graves. Hoy el Portal Prindicias publicaba que somos el tercer país con mayor desigualdad en la región, ¿no? Es decir que el, que el coeficiente de Gini subió a casi 0.46, me parece que era la cifra específica, ¿no? Entonces, esa es una ecuación muy peligrosa para la realidad de la democracia en el Ecuador y sobre todo para entender lo que se viene, ¿no? Es decir, creo que se viene, digamos, un, un, unas semanas bastante movidas, bastante turbulentas, eh, características de este año sobre todo, ¿no? De un año preelectoral, además, de un año en donde las tensiones políticas se van a dar para cubrir, por ejemplo, estas vacantes en instituciones de control y donde estén, todo está en disputa finalmente, ¿no? El Ecuador es un... Es un país en donde hasta hasta la semiotización está en disputa. Estamos en una carrera de semiotización los unos y los otros, ¿no? Entonces, claro, no hay claridad finalmente para entender o para establecer una hoja de ruta futura en el Ecuador.
0: Y con estos datos eh, preocupantes de cómo la gente percibe las instituciones o el futuro incluso, eh, y además pensando en, en lo que dice sobre esta válvula de escape, eh, ¿se podría pensar, por ejemplo, en revueltas sociales, protestas, etcétera? Porque da la sensación de que todo está como muy silencioso por un lado, estamos como prestándole mucha atención a la política, al quehacer político, pero quizá no estamos viendo cómo está la gente y de un momento a otro, un octubre de 2019, donde la gente no se explica, pero qué pasó aparentemente todo esto, estaba bien, similar a lo que pasó en Chile, ¿no? Un poco las observaciones de ese momento era, pero decíamos que Chile era el, el país más avanzado, el más democrático y de repente un estallido. ¿Se podría pensar en esa posibilidad en Ecuador? Sin duda,
1: sin duda finalmente. <ríe> y no solo Chile, sino Ecuador, 2019 de octubre, ¿no? Es exactamente la evidencia. Eh, y otra vez volvemos, digamos, a un, si hacemos un análisis más macro, ¿no es cierto? Eh, la sociedad ecuatoriana no logró, no logramos profundizar y entender lo que sucedió en octubre. Octubre sigue siendo un fenómeno en disputa y eso es grave finalmente porque al no resolver lo que sucede, ¿no es cierto?, se vuelve a repetir. Las tensiones sociales tienen que encontrar una válvula de escape y esa válvula de escape, si no es la mediación del Estado como administrador de las tensiones sociales, es la calle automáticamente y yo creo que es lo que sucedió con un gobierno como el de Lenin Moreno. Lenin Moreno, digamos, se autodefinió como un gobierno transicional, como un gobierno de transición, al no serlo, renunció a administrar las tensiones sociales, y las tensiones sociales, digamos, tienen que encontrar una válvula de escape, y usualmente se da en las calles, finalmente, ¿no? Estamos viendo un montón de, de pequeñas tensiones, como usted dice, es decir, hay una inercia, ¿no es cierto?, en, en, en esta bomba de tiempo que se sigue acumulando y que no termina de explotar, que encuentra, yo creo que en un inicio, las instituciones, las tensiones de la asamblea, las tensiones del Ejecutivo, etcétera, pero que después, digamos, encuentra un cauce para estallar, que puede ser evidentemente las casas, y vamos viendo cómo se va extrapolando. Eh, por ejemplo, ya hay tensiones, otra vez eh, hubo un pronunciamiento de la industria pesquera, por ejemplo, ¿no es cierto?, que dijo el gobierno, no cumplió con su palabra, entonces ya hay un nuevo clivaje, eh, ¿no es cierto?, ambientalistas versus industria pesquera. Eh, después tienes de una u otra manera la disputa que se va a venir por los acuerdos comerciales, exportadores e importadores. Es muy interesante porque nosotros seguimos creyendo que el clivaje es correísmo-anticorreísmo cuando en verdad el clivaje es otro en el Ecuador. El clivaje sigue siendo eh, Sierra Costa, el clivaje sigue siendo exportadores-importadores, el clivaje sigue siendo extractivismo-ambientalismo. Es decir, hay otro tipo de clivajes y el Estado no lo resuelve. ¿Qué es lo que sucede? Que las calles finalmente se convierten en el escenario para, digamos, eh, eh, ser la válvula de escape. ¿no? A eso hay que sumarle que el 2022 es una gran plataforma electoral en el año preelectoral, hay que sumar las tensiones, como lo decía, eh, para elegir a los, a los autoridades de control y hay que de una u otra manera sumar que los indicadores sociales están, digamos, acumulándose y no hay un gobierno con políticas públicas que lo resuelva. Yo decía recientemente en un programa de televisión yo soy incapaz de reconocer cinco políticas públicas de este gobierno. No lo logro. Capaz yo estoy haciendo mal mi trabajo, mi trabajo es hacer eso, pero yo no lo logro. No, no logro ver cómo el, el, el gobierno está planteando finalmente, formulando planes, programas y proyectos, y financiando esos planes y programas y proyectos para resolver los indicadores sociales que yo le decía, ¿no? indicadores que son absolutamente alarmantes. Eh, leía en, en diario La Hora, en el 2021, ¿no es cierto?, A mediados del 2021, el, el recibimiento, la recepción de niños, niñas y adolescentes en casas de acogida fue del 102%, ¿no? Es decir, hay cosas, digamos, que son eh, terribles y que el Estado finalmente no está pudiendo resolver
0: y con esa lógica o con esta narrativa también que se empieza a crear alrededor de eh, la posibilidad de que eh, haya una muerte cruzada por un lado, lo que significaría que la Asamblea Nacional deje de existir durante los próximos seis meses hasta que se convoquen elecciones, pero a la vez tenemos este escenario de crisis eh, económica, de desigualdad, como bien cita estas cifras, eh, ¿cuáles cuál serán las preocupaciones de la gente? Porque he escuchado mucho la narrativa cuando el presidente en estos espacios gubernamentales, más bien Bien controlados, en los que él da entrevistas, que son espacios organizados por el gobierno, eh, eh, donde él responde temas propuestos por el gobierno, eh, ahí yo le he escuchado responder un par de veces que la gente no se preocupa tanto por la muerte cruzada, sino por resolver los temas de la de la Vida diaria, digamos. Sin embargo, la muerte cruzada o las discusiones políticas que hay en el país tienen una influencia directa en esto. Si tenemos por un lado esta discusión política que no termina de permitir, según el gobierno, que ejecute las propuestas económicas que hicieron en campaña, porque ellos dicen la asamblea nos está saboteando, la asamblea por otro lado dice, pero estas son propuestas que no van a mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, ¿qué puede pasar en los siguientes meses?
1: Yo tengo mucha sensación, eh, o, o es mi sensación finalmente terrible que el analista hable de sensaciones, pero tiene un punto, digamos. ¿no? Es decir, yo empiezo a leer los mismos elementos del 2005, ¿no? ¿Y qué pasó en el 2005? Él fuera todos, ¿no? Es decir, la crisis política involucra un hartazgo ciudadano que no es específicamente en opinar sobre la muerte cruzada, seguramente a la señora que tiene que sobrevivir con dos dólares diarios no le interesa muerte cruzada y además no lo entiende, ¿verdad? Y no está para entenderlo, pero sí, digamos la acumulación, ¿no es cierto?, del fuera todos sumado al populismo antipolítica que en el Ecuador es tan común, ¿no? Es decir, esto de yo no soy político, qué asco la política, no sé qué, que le hace tanto daño a la democracia, porque lo que necesitamos son políticos, es decir, lo que necesitamos son buenos partidos y políticos formados para que gobiernen este país, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo gracioso que es como estoy en el quirófano, entra una persona que está disfrazada de médico, me dice yo le voy a operar, no se preocupe porque yo no soy médico. Eso es una locura. El ciudadano tiene que exigir formación y partidos políticos formados, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que se va acumulando el fuera a todos y fuera todos, digamos, es un fenómeno interesante y yo creo que es también eh, tragicómico. Y es, y es tragicómico porque ahí se incuban finalmente los populismos, ¿no? Se incuban finalmente el actor que puede proponer una causalidad mágica para que este país que tiene el tejido social roto eh, con una varita mágica resuelva sus problemas. Y eso es grave. Y eso es grave porque saltamos la institucionalidad, porque otra vez, digamos, empezamos a borra y va de nuevo, porque después otra vez, digamos, empezamos a hablar de, eh, digamos... Eh, cambios en la forma de la estructura legislativa, unicameralidad, bicameralidad, y no se resuelven finalmente los problemas de profunda desigualdad como vimos eh, en el país, ¿no?
0: Y eh, entonces, si es que hay esta sensación también por parte de la gente de que las cosas no se están resolviendo, hay indicadores que demuestran las condiciones socioeconómicas, están deterioradas y mientras tanto continúa esta disputa. La ministra ha dado sus razones para salir. Es una ministra que además deja la cartera de Estado con índices de criminalidad altísimos, históricamente altos. Guayaquil es una de las ciudades más violentas de la región y eso no había pasado antes. Está por primera vez en esta lista que se hace de las ciudades más violentas junto a estas ciudades mexicanas sumamente violentas, eh, entonces si es que el gobierno no está además planteando políticas públicas, porque a mí también personalmente me cuesta leer e incluso en entrevistas con los ministros más uno puede entender o escuchar programas, propuestas inmediatas, pero no una política pública concreta en ninguno de los ámbitos, a mí también me cuesta ver eso, si es que no existen estas políticas públicas y aparentemente no existe tampoco una visión de la política, cómo se juega dentro de la política y dentro del sector público porque la lógica del sector empresarial empresarial no es la misma lógica del sector público. ¿Cuáles son entonces estas debilidades que se van a profundizar del gobierno si es que no logra eh, regresar a tiempo y decir, bueno, creo que no estamos viendo el panorama completo? ¿Qué es, qué, qué es lo que se va a profundizar en estos próximos meses?
1: Sí, yo creo que se profundiza la tensión política, yo creo que se profundiza el conflicto, eh, que no es grave en democracia, ¿no es cierto? La democracia y la política es conflicto, digamos, no, no, hay, no hay que tenerle miedo y no, no hay que huir de aquello. El punto es cuando no entiendes que estás en conflicto. ¿Y por qué no entiendes que estás en conflicto? Porque seguramente no entiendes la dinámica de lo que sucede, y eso tiene varias explicaciones. Una de ellas, que yo siempre repito como, como Lora, ¿no es cierto?, es la falta de información. Es decir, no tenemos un censo poblacional en el Ecuador. Todo el mundo me dice, que tiene que ver eso? No tiene nada que ver, tiene mucho que ver porque no sabes el, el, el país que gobiernas, no entendemos cuál es, digamos, la organización poblacional que existe ahora en Ecuador, mucho más con post-COVID, ¿no? Es decir, ¿cuánto en verdad fueron las muertes por, por, por COVID? ¿Cómo está organizada la migración interna, rural? ¿Cómo está la migración externa también, no? Es decir, somos un país otra vez con una ola migratoria, sí o no, ¿no es cierto?, Falta mucha información, falta mucho entender la dinámica de los actores, además, ¿no es cierto? Es decir, creo que hay una dificultad eh, en la clase política, digamos, tanto en la oposición como en, la, como en el oficialismo, y, digamos, tampoco se está planteando, ¿no es cierto?, una realidad para resolver eh, eh, estas, estas cifras que habíamos visto, ¿no?, que son absolutamente aterradoras. Yo concuerdo con usted, digamos, y los ministros eh, tienen estas dos características de las entrevistas, ¿no? Si te plantean, digamos, acciones muy puntuales para resolver. Pero además yo les veo como una narrativa que es bastante interesante, una narrativa de diagnóstico, ¿no? Es decir, yo le escuchaba a un gobernador que decía, es que tenemos un déficit de 500 policías, y yo decía, sí, pero usted está ahí para resolverlo, o sea, no, ya no son generadores de opinión, digamos, ya no son actores externos, son el gobierno, son el Estado, que resuelvan los problemas, ¿no? Y yo creo que si eso no sucede, eh, el gobierno está, digamos, eh, a, a pocos meses de tener que enfrentar, eh, digamos, revueltas sociales muy profundas, porque además se vienen dos cosas también supremamente importantes de este año, eh, eso es lo que nos han dicho, ¿no es cierto?, la reforma laboral y la reforma de seguridad social. Entonces, este año tiene, digamos, una cierta complejidad. La coyuntura y el escenario, ¿no es cierto?, un año preelectoral, disputa por las decisiones de control, eh, acuerdos comerciales, que también van a entrar, digamos, en disputa, eh, vienen estos dos proyectos de ley, ¿no es cierto?, no hay mayoría en la asamblea, eh, pero además, digamos, es, es, es un año con profundas, eh, como, como planteábamos, con una profunda realidad socioeconómica absolutamente compleja eh, y eh, de una u otra manera, ¿no es cierto?, con eh, un gobierno absolutamente debilitado porque no entiende eh, y no tiene los elementos para leer finalmente qué es lo que sucede. ¿no? Entonces se va complejizando más
0: me queda con una de las cosas que usted acaba de decir sobre no entender el país que gobiernan, que por un lado se necesitan estos datos, esta información que muchas personas en distintos ámbitos dicen no existen estos datos, no, no existe el censo carcelario, entonces no podemos tomar decisiones sobre las cárceles, no existen datos sobre violencia contra las mujeres confiables, no se pueden tomar decisiones, y así un poco traspolado a cualquiera de los ámbitos de la política pública. Pero ellos son los
1: que tienen que hacer el censo, que eso es lo supuesto, más gracioso.
0: Por supuesto, por supuesto. Eh, bajo esta lógica y bajo este desconocimiento de este país, ¿cómo eh, lee esta conexión o desconexión y qué puede provocar? Porque finalmente eh, cuando uno hace reportería y sobre todo en ciudades más pequeñas te dicen, no, pero antes el presidente Correa venía y nos escuchaba, esta sensación de presencialidad eh, que podía haber generado el, el expresidente Correa de que estamos aquí, entonces les estoy escuchando, les estoy viendo, mientras que da la sensación de que el presidente Lazo no está, incluso simbólicamente qué efecto esto puede tener en la gente.
1: Sí, yo creo que la, la sensación de orfandad del Estado, ¿no es cierto?, es, es profunda y es gravísima finalmente. Yo creo que no empieza ni termina en, tiene mucha razón, pero no empieza ni termina en que la gente en los pequeños territorios podía ver a Correa. Si no lo veía a Correa, por lo menos podía sacar una cédula sin demorarse seis meses, ¿no?, o una licencia de conducir. Eh, entiendo que eso no resolvió el problema, pero había, digamos, una calidad de servicios básicos en donde tú de una u otra manera podías sentir la presencia del Estado. Ese de que 13.5% de los ciudadanos y ciudadanas confían en el Estado es una cifra bastante compleja porque nos establece la ecuación más grave de todas. ¿Cuál es la ecuación más grave de todas? Desconfianza institucional, desconfianza interpersonal, ¿no es cierto? El latinobarómetro planteaba que el Ecuador es uno de los países donde menos confianza interpersonal tenemos. Es decir, esta no es confianza en el Estado, es confianza entre Pedro y, y María Sol, ¿no? Es decir, gravísimo, sumado esto al pesimismo, ¿no? Es decir, esta es una ecuación muy, muy grave, ¿Y por qué el pesimismo? Porque el pesimismo, digamos, es el, mar, el, el margen de maniobra que tienes para gobernar finalmente un país, ¿no? Es decir, mientras más pesimista es una sociedad, menos margen de maniobra tienes, más optimista tienes más margen de maniobra. Esa ecuación, de una u otra manera, te plantea, además, la renuncia de que el Estado no administra las tensiones sociales, eso es un escenario muy grave, porque ese escenario, digamos, empieza a crear la posibilidad de que haya una gobernanza para estatal, es decir, todo lo que eso implica finalmente, ¿no? Como le decía, que los conflictos se resuelvan en las calles, que las tensiones sociales entre, entre A y B lo resuelva A y B sin mediación del Estado, ¿no es cierto? Entonces, todo eso sí provoca finalmente que el, el, el futuro no sea, no sea, digamos, provisorio para el Ecuador, creo que es muy complejo, ¿no es cierto? Y sobre todo, nadie lo está entendiendo. Creo que eso es lo más grave de todo. Hay una inercia en el entendimiento de lo que va sucediendo, que no empieza y termine en la muerte cruzada, que no empieza y termine en consulta popular.
0: ¿Y a qué se debe esa inercia?
1: Al no entendimiento. Digamos, yo creo que es al no entendimiento. Es decir, la gran discusión finalmente del círculo rojo, que además se cree que es el que manda, el que marca, es... Si sale la ministra Vela, si entra Jiménez, si hay muerte cruzada, etcétera. Pero los problemas de ahí siguen absolutamente intactos e increchendo finalmente. ¿no? Es decir, no hay un entendimiento en ese sentido. Y lo que a mí también me sorprende es la inercia de la oposición. ¿no? Es decir, he visto en mucho silencio, por ejemplo, los movimientos sociales... Y creo que tampoco hay una lógica de la proactividad, el gobierno no tiene una lógica de proactividad tampoco, la política pública y la agenda la siguen marcando los actores paraestatales desde la periferia, por cierto, es decir, eh, aquí, digamos, la gran discusión sobre las cárceles lo marcaron las, las, las bandas delincuenciales que están en la cárcel. Es decir, ellos nos pusieron a hablar del sistema carcelario porque empezaron a haber carnicerías, ¿no? Es, es una cosa de locos, finalmente, ¿no? Y la Pero minería como ilegal. como la
0: respuesta, Pedro, que usted decía hace un momento de que si no se toma la conversación, no se toman las acciones desde donde se deben tomar, empieza a haber esta válvula de escape y en este caso específico, por las cárceles también, porque también a partir de ahí se empieza a agudizar estas, esta sensación, que no solo es sensación porque hay cifras, pero se agudiza también la sensación de desprotección del Estado entonces el gobierno ha intentado explicar a través del narco, entonces la explicación que ellos dan a la inseguridad es que como han ha incautado la mayor cantidad de droga en los últimos meses, entonces hay una respuesta inmediata por parte del crimen organizado pero eso no alcanza a explicar que haya una bala perdida y que mate a un niño en una heladería o que por un intento de asalto se terminen matando a un turista holandés y esas explicaciones y esas respuestas tampoco las ha dado.
1: Es que la falta de, de política pública y soluciones, el gobierno cree que la suple con sobre diagnósticos. Ya, se, ya sabemos el diagnóstico. O sea, no nos sigan dando diagnósticos, denos soluciones, pero hemos soluciones absolutamente integrales porque ese es el problema también. Es decir, eh, digamos, yo entiendo que el tema de la inseguridad, de la violencia ciudadana es un problema estructural muy muy profundo que no se resuelve fácilmente, pero no nos han dicho cómo van a resolver la parte social. Esto no se resuelve poniendo militares y, y policías en las calles. Esa es una parte. ¿Cuál es la política social? ¿Cómo se van a reducir finalmente los índices de pobreza y pobreza extrema? Pobreza diciembre del 2021, 27.7% y la multidimensional de 39.2%. ¿Cuál es la solución? ¿No? Y la solución no solamente está en me rechazaron la ley de inversiones, en los asambleístas no quieren, no quieren dar trabajo. No funciona así, finalmente. ¿No? Es decir, también hay una gran discusión y en el Ecuador somos expertos en el qué, nunca en el cómo. ¿no? Es decir, todo el mundo está de acuerdo en que hay que reducir la pobreza. Aquí el punto es el cómo, y ahí es donde se evidencian las ideologías, sobre todo, ¿no? Entonces, ¿cómo se quiere hacer? ¿Privatizar el Estado o no? No estoy diciendo que la ley de, de inversiones buscaba eso, pero esa ha sido la denuncia. Entonces, otra vez estamos en la carrera de semiotización, ¿no es cierto? La oposición dice no a través de esta ley, y el gobierno dice sí a través de esta ley, ok, bueno, pero ¿y cuál es el acuerdo? Y mientras tanto, los índices sociales siguen, digamos, evidenciando que el tejido social en el Ecuador está roto.
0: Y cómo lee también este tema de, de eh, gobernar en democracia, porque finalmente el gobierno ha dicho: Voy a fingir que no existe la Asamblea Nacional, más o menos. Y en democracia eso no existe. O sea, no se puede fingir que no existe otra institución del Estado, a menos, por supuesto, que finalmente opte por la muerte cruzada, la disuelva y gobierna bajo una figura constitucional que le permite a él hacer eso. Pero mientras no lo haga, porque da esta sensación de que ni, sin ti, ni contigo, ni, ni, no soy feliz ni contigo ni sin ti, ¿no? Entonces tampoco esta, o esta idea de que no tomo decisiones. Y como no tomo decisiones, un poco de nuevo caemos en esta inercia que usted decía hace un momento.
1: Digamos, es gravísimo que el, que el, que el verbo utilizado por el objetivo sea fingir. Sí, no, no Voy a fingir que no existe la asamblea. Yo, no, yo soy, eh, digamos, eh, contrario a los analistas que sostienen que la muerte acusada daría un golpe durísimo a la estabilidad y a la democracia. Yo creo que no. Yo creo que por lo menos es una válvula de escape finalmente que evita que las calles se calienten no evita totalmente, quizás que, que, que aminora ese riesgo, ¿no? Eh, pero creo que es interesante esa figura, ¿no es cierto?, a pesar de ser hiperpresidencialista y lo, lo entendemos bien, ¿no es cierto?, pero es una figura que evita, ¿no es cierto?, que otra vez lo suceda lo que sucedió con Bucaram, lo suceda lo que sucedió finalmente con Gutiérrez, etcétera, 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 ¿no? Creo que es una interesante apuesta finalmente la muerte cruzada porque plantea por lo menos ya una solución definitiva, ¿no? Es decir, no esta lógica de este fingir, ¿no es cierto? Este, este, esta lógica inentendible de decir, bueno, entonces si la Asamblea no me hace caso, entonces yo voy a fingir que no existe, ¿no? Digamos, no sé a dónde quieres llegar. Entonces yo creo que la muerte cruzada sí es una salida viable, yo creo que incluso le beneficiaría al Ejecutivo por varias razones, eh, entre ellas finalmente porque ahorita los partidos de oposición están dispersos, yo no veo claridad en quiénes podrían ser sus figuras de la presidencia, salvo Javier Herbas. Eh, en segundo punto, el gobierno podría gobernar durante seis meses vía decretos ley, yo creo que ahí tiene una libertad mucho más profunda y el tercero es que el Estado se convierte en el candidato Estado, no estoy diciendo que esté bien o mal, pero estoy leyendo esa realidad entonces yo creo que uno de los beneficiarios de la muerte cruzada sí sería el ejecutivo ¿no? eh, en ese sentido eh, creo que plantear otra vez este fingir que no, que no pasa nada o incluso el escenario de la consulta popular es un suicidio para el gobierno porque no puede no tiene la capacidad en el tiempo de alimentar su capital social para convocar una consulta popular y históricamente en la región las consultas populares son referéndums de valoración del presidente o del gobierno entonces en
0: este pero, momento esta valoración no está muy alta
1: no está muy alta no es cierto no es alta es conflictiva y además el gobierno apuntala finalmente a acumular y fuera a todos, ¿no? Entonces, una consulta popular no solo va a ser un referéndum finalmente al gobierno, sino a la clase política, y digamos, el votante y el elector no va a discernir en si es correísmo o no es correísmo, finalmente, va a decir, fuera a todos no quiero saber absolutamente nada, ¿por qué no quiero saber absolutamente nada? Porque no quiero que me maten, porque necesito comer y porque no tengo trabajo, digamos, ¿no? Ese es como, para mí, el, 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 la esencia del, del debate.
0: ¿Cómo leemos eh, estas relaciones que el gobierno ha creado y después debilitado entre sus propios, eh, entre la propia clase política y también en los famosos diálogos? Porque cuando empezó este gobierno se anunció este famoso pacto del Partido Social Cristiano, el correísmo y, y creo que de repente se quiebra antes siquiera de materializarse, se hace enemigo de quien podría haber sido su soporte ideológico en la Asamblea Nacional y con una experiencia además bastante importante, digamos, en, en gestión de la política y en la Asamblea Nacional y hace esta alianza pegada como Babas, con Pachacuti, que ya hemos visto cuáles son los resultados, hemos visto el, el, cómo maneja también la presidenta Yori la Asamblea Nacional. Eh, ahora también la, le quedaba un poco la izquierda democrática, dinamita este puente final con la, asamblea, con la izquierda democrática a través de las declaraciones que hace sobre Javier Herbas eh, que enturbian también a la izquierda democrática y a pesar de que él podría crear un framing para un nuevo actor político eh, desde mi punto de vista lo he visto bastante débil y poco convincente en sus respuestas. Entonces volvemos al que se vayan todos, pero también cómo leemos esta eh, actitud del presidente de responder de esta forma a los pocos puentes, y esto no quiere decir eh, tapar la corrupción ni hacerse el tonto, pero cómo este manejo en, la, en lo público al denunciar los asamblistas de Pachacútic, que tampoco eran la fracción que lo cuestionaba, sino una fracción que en ciertas votaciones incluso lo ha apoyado, en el tema de Pandora, por ejemplo, eh, ¿cómo podemos leer eso? ¿No entiende las relaciones políticas? ¿No las ventila bien?
1: Nadie. Eso es lo grave, realmente. Ni siquiera el correísmo que uno apuntaría que con base a su experiencia lo entienda. Nadie finalmente entiende qué es lo que está sucediendo y eso acumula el fuera a todos, es clarísimo, ¿no? Hay una frase que yo siempre lo utilizo, digamos, incluso en estrategia política que es, no, no puedes abrirte más frentes de los que puedes manejar. O sea, ese es, ese es un error, finalmente, ¿no? Y, digamos, hay esta frase de, de una canción de Fito Paez, ¿no es cierto?, que dice, no hay que hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto también. Eh, yo creo que el gobierno no ha entendido, ¿no es cierto?, la dinámica política, ¿no? Y se ha dejado llevar quizás por la, la dinámica estética estética de la política, ¿no? Es decir, rompió el pacto con el Partido Social Cristiano, ¿verdad? Y es muy interesante porque el discurso de la corrupción no mucho tiene que ver con la corrupción, sino cuándo es corrupto, ¿no? Es decir, el Partido Social Cristiano no era corrupto hasta que nos llevó finalmente a Carondelet, post Carondelet, ahora sí es corrupto, ¿no es cierto? Eh, Pachacuti... Y y golpista. Pachacuti me servía muchísimo, ¿no es cierto?, para darle los votos finalmente para que Jorge sea presidenta, ahora ya no, ahora son corruptos. Decía la izquierda democrática me servía mucho para que finalmente se sostenga la gobernabilidad, ahora ya no mucho. Es decir, también por eso digo, ¿no?, estamos en una carrera de semiotización de las cosas que después van a llegar a un punto en donde, digamos, se encuentren con la realidad, ¿no?, y, y plantees estos cuestionamientos. Creo que el gobierno no logró entender que lo que tiene que hacer finalmente es gobernar cuatro años y creyeron que había que gobernar seis meses. Y eso es, digamos, supremamente grave en ese sentido. Quemar absolutamente todos los puentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí voy a decir algo que es políticamente incorrecto, incluso que yo, en, en una opinión personal, no creo, ¿no es cierto? Yo creo que el veto presidencial fue, es terrible, criminaliza finalmente a las mujeres, pero en estrategia política específica, el Ejecutivo debió haber vetado totalmente. ¿Y por qué lo sostengo? Porque... Al vetar, hacer ese veto que es absolutamente terrible en todas sus formas, ¿no es cierto? Se enemistó con los pro vida que lo sostenían y también con, digamos, eh, los pro derechos, ¿o cierto? El, el movimiento eh, de, de mujeres. Entonces, igual, ¿no? Hay, se, se, como, como decía mi abuela, se hizo, le hizo el tonto a la abuelita para comerse la comida de los chanchos. Es decir, el gobierno perdió finalmente con absolutamente todo, pierde de, eh, otra vez en, en la relación con los sindicatos, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque además no establece otra vez al diálogo político como política pública, es decir, el diálogo se convierte otra vez en el fin, no tiene metodología, no lo entiende como un medio, no hay, digamos, una lista de resultados provocados por ese diálogo, ¿no es cierto? Y es otra vez una farsa, finalmente, es otra vez, digamos, un titular y una foto que no va a resolver profundamente los problemas de este país.
0: Pero entonces, en estos 10 años que se estaban preparando para gobernar, en realidad no se prepararon.
1: Que es lo que a mí más me sorprende, digamos, no, si uno hace un análisis, eh, creo era el único partido que tenía un think tank detrás. ¿Y por qué era tan importante esto? Porque la política es el ejercicio eterno de la resignificación de los conceptos. Eso, eso es fundamental. Si nosotros hacemos, digamos, un, un, un análisis muy simple de qué conceptos nosotros estamos debatiendo y discutiendo ahora, seguimos debatiendo y discutiendo los conceptos heredados del correísmo. No digo que esté bien o mal, digamos, ¿no es cierto? Lo que quiero decir es que finalmente el gobierno viene a implantar una nueva tesis basada en los conceptos que aún rigen finalmente desde el correísmo no entendió que había que resignificar, no es cierto no entendió que había que poner en el debate por qué está mal privatizar, por qué está mal finalmente, eh, eh, digamos, reducir el Estado, cuál es el tamaño ideal del Estado. Es decir, ese, esa discusión conceptual era supremamente importante y no tiene que hacerse cuando uno está en el poder, tiene que hacerse cuando uno está en campaña. Pero si uno ve y analiza, digamos, Lazo fue un gran enigma en campaña. Uno fue en primera vuelta, otro fue en segunda vuelta y otro es gobernando. Nosotros, desde el Gabinete Estratégico que dirijo, hicimos un, un indicador, quizás un, un medidor, ¿no es cierto?, de cuál era la relación votos versus gobernabilidad. Y era una relación absolut absolutamente e inversamente proporcional, ¿no? Era súper interesante. Mientras más votos ganaba lazo, menos gobernabilidad aseguraba, finalmente, ¿no? Y, de una u otra manera, eso es lo que está sucediendo ahora. Nunca es el suceso, siempre es el proceso, siempre hay que verlo, digamos, eh, con anterioridad.
0: Un poco ya terminando, Pedro, ¿hay el riesgo de que el gobierno se caiga?
1: Chuta, no, capaz que digo eso y me meten preso, así que no, me da un poco de miedo responder esa pregunta. Eh, creo que es un escenario probable. Creo que es un escenario probable. Eh, digamos, no sé si caerse, pero enfrentar eh, y reeditar Octubre, finalmente, ¿no? Por varias razones. Las razones que hemos entendido ahora. Otra razón es que nadie entiende qué es lo que sucedió en octubre, porque en octubre pasaron muchas cosas, digamos, pero como somos tan expertos en este país en reducir, digamos, la discusión entre antiseístas, finalmente nos quedamos en eso. Como no se entendió qué es lo que sucedió en octubre, yo creo que octubre puede ser reeditado, digamos, muy fácilmente. Eh, eh, yo creo que este país es una bomba de tiempo, ¿no es cierto?, que espera específicamente una válvula de escape, ¿no? Y esa válvula de escape, si es que no lo da, la Administración de las tensiones del Estado lo va a dar, yo creo que las calles.
0: Y en, en, con ese escenario de riesgo hay algo que se pueda hacer para sostenerse un poco mejor durante estos años que no sea necesariamente disolver la asamblea y quedarse seis meses porque eso nos regresa un poco a un escenario de principios de los 2000, ¿no? esta inestabilidad que además es totalmente contradictoria con este discurso que incluso tiene el gobierno de atraer inversión, etcétera.
1: Yo, yo, yo no soy partidario de creer que la muerte va a espantar inversiones, la verdad. Creo que, digamos, no hay mayor de inversiones que lo que está sucediendo ahorita. es ¿no? Una tensión profunda entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por lo menos, digamos, quizás los inversionistas digan, bueno, aunque sea durante seis meses el Ejecutivo va a plantear su plan de gobierno, y su plan de gobierno era finalmente eso, flexibilización de las relaciones laborales, ¿no es cierto?, eh, concesión de los bienes, que ese, además, esa es la tesis que ganó. Es decir, nos guste o no nos guste, esa es la tesis que ganó, y también hay una dualidad, porque la tesis que ganó era el Legislativo es de un 70% de una mirada mucho más progresista. Esa es la democracia, realmente así es. No está mal ni lo uno ni lo otro. Ese es el hecho. Y hay que aprender, digamos, a gobernar en eso, ¿no? Yo creo que la inversión o los inversionistas pueden decir, bueno, por lo menos seis meses el gobierno intentará con decretos leyes estructurar, ¿no es cierto?, de alguna manera una nueva realidad. ¿Qué se puede hacer gobernar? O sea, ¿qué se puede hacer, digamos, eh, empezar a gobernar eh, emitiendo política pública, dictando política pública, entendiendo que es la política pública, intentar resolver finalmente y no ser reactivo a lo que sucede, ¿no? sino que ser absolutamente proactivo. Es decir, yo esperaba que el 25 de mayo del 2021
0: el gobierno de Creos llegue con 100 proyectos de ley. 100 proyectos todos, de no, porque ese era el anuncio también, que en los 100 primeros minutos ya iban a tener resuelto todas las mitades de problemas del país. Totalmente. Pero
1: además, claro, no hay esa postura, no hay esa propuesta, ¿no es cierto? Creo que la política pública tiene que ser anunciada, por último, ya que no lo estamos leyendo y no lo estamos viendo, o por último tiene que ser formalizada. Eh, yo creo que ahí tiene una debilidad, por ejemplo, en inclusión económica y social profunda, finalmente. No es un ministerio que le veo que está proponiendo, resolviendo, muy reactivo, va a Cuenca al lugar de la tragedia a ofrecer bonos, ¿no? Es decir, no hay, digamos, una claridad de la hoja de ruta. Yo creo que el, el gobierno tiene que tener una hoja de ruta clara finalmente y marcar la agenda porque alguien más lo está haciendo.
0: Y finalmente parece que la pregunta en el aire queda, ¿qué están haciendo tal ministerio, tal otro ministerio, el presidente? Y no se responde ¿no?
1: Total, ¿qué, qué están haciendo todos? ¿Qué está haciendo el legislativo también, no es cierto? ¿Qué está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana, que van finalmente varios meses y no tenemos autoridades de control? Es decir, ¿qué está haciendo la justicia, no es cierto? Que sigue con un Consejo de la Judicatura encargada. Es eso, es decir, todo está como todo está en disputa, nada se está moviendo. Y eso es gravísimo cuando vemos los indicadores sociales.
0: Muchas gracias, Pedro, por haber aceptado esta invitación.
1: No, encantado, Solo gracias por la invitación.
0: Un Gusto, esta fue la conversación con Pedro Donoso sobre la crisis política que vive el país. Pueden volver a escuchar esta entrevista en su plataforma de podcast favorito y nos vemos mañana a 8 y media de la mañana. Excelente día para todos. Muchas gracias.